0: Всем привет! Это подкаст «Другие книги» у микрофона Анна Яковлева. И Михаил Харитонов. Сегодня наш третий выпуск. О чем он будет, вы узнаете, когда его послушаете. Между прочим, я сегодня ехал и возле речного вокзала, прямо рядом с вывеской «Славянский шашлык», чтобы это не значило, видел очень грязный и такой достаточно повидавший виды рекламный щит с надписью «Начни читать прямо сейчас». Ой,
1: я обожаю этот щит. Я когда хожу пешком от метро до дома по этой дороге, я каждый раз задаюсь вопросом, для кого он там висит. Вот мы с тобой его увидели как бы уже, и уже хорошо.
0: Я его увидел из окна автобуса, просто мне как-то хотелось смотреть по сторонам. Но мне кажется, его невозможно заметить.
1: Так что он висит с обратной стороны дороги. Не там, где машины видят, и на такой высоте. Где уже начинаются, мне кажется, облака.
0: Я думаю, это хорошо иллюстрирует подход к пропаганде чтения в нашем регионе. Ну и мы изо всех сил пытаемся эту пропаганду осуществлять.
1: Интересно, если выйти на улицу с плакатом каким-нибудь, с рекламой книжки, это будет считаться одиночным пикетом? Меня могут забрать за пропаганду чтения?
0: «Ох, эм, mm. мне хочется поставить эксперимент». Ну, когда не... потеплее, да, пожалуйста. Да. Как-то, да. И... Можно подойти к сотруднику правоохранительных органов и задать этот вопрос.
1: И тогда ты точно отъедешь, потому что подходить к сотруднику правоохранительных органов, возможно, уже тоже незаконно. Там как-то напринимали всяких законов, и я что-то боюсь. У нас недавно приняли человека с пустым плакатом.
0: Серьезно? Да, прошла
1: неделя. Просто стоял с чистым ватманом, и все. И отъехал.
0: И, и ему предъявили обвинение да. в незаконченности?
1: Я не стала вчитываться, но порадовалась.
0: Как мы, интересно, сразу mm-hmm. подошли к, к названию книжки, которая сейчас у меня в руках. «Невероятные происшествия в женской камере» номер три".
1: И ведь мы не репетировали. Вообще.
0: Да. Это
1: не мы такие, это жизнь такая.
0: Мы репетировали только «Как зовут автора». Кира Ярмыш. Ярмыш. Непривычно просто ударение на второй слог. Ну что, Аня, давай рассказывай, раз уж Кира Ярмыш у нас. Нет, я
1: очень хочу, на самом деле, про нее рассказать. Кто такая Кира Ярмыш? Для тех, кто не знает, это пресс-секретарь Алексея Навальна. Опа. Опа. В нашем подкасте можно говорить Навальный. Я не знал. Это та девушка, которая ведет все вот эти его еженедельные выпуски расследования. Молодая, очень симпатичная, с очень классным голосом. И, как выяснилось, с очень классным слогом. Она вдруг написала роман. Я про него узнала, когда корпус его анонсировал. Вот, типа, он вышел. Вот-вот-вот он выйдет. Вот, типа, неделя-две. И прочитала я его под чисто из, как бы это странно ни звучало, из своей любви к какой-то тюремной современной прозе. Может быть, я готовлюсь к то морально. Нет, на самом деле я очень люблю, сразу отходя в сторону, реально одна из лучших книжек, которые я читала, возможно, в жизни, это тюремные дневники Олега Навального, брата. Три с половиной. Я надеюсь, что если у нас издательство индивидуум сейчас слушает, ребят, переиздайте.
0: Индивидуум, да, и вы супер классные. Продолжая mm-hmm. тему, вот мне очень нравится то, как писал Эдуард Лимонов о своем тюремном опыте. Mm-hmm. Офигенный.
1: И эта тема не перестает себя
0: да, пополнять, Исчер... исчерпывать. Особенно у нас. Я сейчас заметил интересную вещь. Я вот открыл книжку, а здесь везде стоит 2021 год. Это что, она из будущего?
1: Она из будущего? Это какой-то прикол? Не нужно это просто формально почекать, потому что каждый год в ноябре, в декабре мы объясняем людям, почему книжки из будущего приходят. Все книги, которые появляются в конце года, они маркируются 21-м годом.
0: Да ты что? Ну, типа, следующим годом.
1: Это какая-то история законотворческая, странная.
0: Понятно. То
1: есть совсем, на самом деле, свежая книжка. Мы сейчас выяснили, что на Литрессе ее налетели всякие кремлеботы и наставили единиц. Очень классно, что уже больше ста человек на Литрессе успели ее прочитать, хотя книжка вышла буквально неделю назад. Очень читающая страна у нас. Я бы его прочитала до конца, даже если бы он был бы очень плохой. Угу. Я была к этому готова, если бы он был написан плохо, потому что она не писатель. Я не слышала, чтобы она вообще что-то говорила о литературе. Не то чтобы я за ней слежу, конечно, за какими-то ее опытами. И, насколько понимаю, у нее не было практики образования какого-то литературного.
0: Это, получается, ее пер- вообще ее первый... дебют?
1: Да, в них. И сразу такая толстенькая книжка. Я-то ждала, что сейчас будет вот коммерческое, маленькое, интересное э, впечатление о своем личном опыте нахождения в СИЗО. А это прям роман роман. Сама Кира сидела, естественно, за призывы к митингам.
0: Mm-hmm. Да,
1: но роман он автобиографический. Там, очевидно, как во всех первых романах. Героиня повторяет путь. И родилась она в маленьком южном городе, и закончила МГИМО, и пришла ко всей этой, там, словно оппозиционной деятельности, хотя не такой, естественно, активной и профессиональной, как у Киры. И, скорее всего, какие-то биографические семейные подробности там тоже всплывают. И нахождение в камере 10 суток, хотя сама Кира сидела, кажется, 20. Я села, почитала ее интервью, все вот эти ее сокамерницы, они все списаны с реальных ее... Собственно, спутниц по этому пути странным. А, некоторых из них можно даже в соцсетях найти.
0: Слушай, я сейчас mm-hmm. понял, что не очень понимаю вот эту терминологическую разницу. Ты сказала автобиографический роман. Mm-hmm. А, то есть она пишет как бы не mm-hmm. про себя, а про героиню? Да, героиня. а То есть эту разницу все-таки можно увидеть?
1: А, можно увидеть, и насколько я понимаю, по возрасту. А, героиню зовут Аня Романова. А, начнем да, с этого. Понятно. да И mm-hmm. это было бы очень классным, на самом деле, романным именем для персонажа, uh-huh. героини романа Романова, если бы это не было еще реальным именем нашей коллеги Ани Романовой, которая прямо сейчас внизу книжку продает. Мне, конечно, очень сложно было не представлять ее в главной роли. Надеюсь, что она не повторит судьбу. И, собственно, это Аня Романова, 28 лет. Очень легко и очень классно отследить ее возраст, потому что она родилась в очень интересных обстоятельствах. Ее мать, она рассказывает про себя во время сидения в камере, есть много времени подумать и повспоминать о своей жизни. Это как бы основная сюжетная линия. Э-э- отказывалась ехать рожать, пока Сахаров не закончит свою речь. Знаменитая речь я пошла гуглить, что это за речь. Это, кажется, 8 июня 89 года. Очень скандальная речь, которую он вышел за рамки своих каких-то научных историй. И мы как бы понимаем, что вот человек, который родился под Сахарова, не мог не стать оппозиционером.
0: Так она, получается, практически твоя р- ровесница. Да.
1: У нас с ней вот практически чуть ли не день в день. Прикол. Какой-то. И она не сразу влезает во все эти... Там, на болотную она выходит первый раз, кажется, втягивается во всякую противовластную активность, делает репост призыва на митинг, и из чего как бы, наш российский самый справедливый суд в мире считает, что она организатор и она, значит, залетает на 10 суток. Она очень благополучная девочка из МГИМО, которая, в общем-то, в такой оранжевый из New блэк немножечко, да? то есть она попадает в среду, которая не готова. И он очень круто сделан композиционно. Вот эти 10 суток, они описаны в 9 днях, это могли бы быть, конечно, 7 кругов, но это 9 немножечко вот этих разных дней, в которые она проходит там все стадии отрицания, принятия гнева, чуть ли не получение удовольствия. То, во что она превращается в конце, это вообще отдельный кайф. То есть мне очень понравился финал. Это тот случай, когда последние страницы ты читаешь просто вообще с таким напряжением. Они сделаны очень круто именно стилистически. Ты понимаешь, что вот он уже финал, книжка кончается, у тебя да, остается да. три страницы, но...
0: Вот это я такое люблю очень.
1: И последние строчки, и слова, и как бы все это завершается. Я не называю какой сюжетной линии, потому что я не хочу прям вот... Не то чтобы проспойлерить, спойлерить там нечего. Десять суток в СИЗО. Потом она как бы выйдет. Мы знаем все это. Но там есть один художественный, очень классный момент. Она сидит с шестью, пятью, шестью закамерницами. Все разные типажи. Одна, значит, активная наркоманка. Там есть инстаграм-модель, которая попала туда за нападение на полицейского. И она вся вот такая тюнингованная, классная, вообще, из другого мира. Боже мой. Моя любимая, это... Девушка, как же ее зовут, забыла, почему она такая простая русская баба, такая с фигурой, такая мясистая, классная, с подходом. И у нее 25 лет, у нее третий муж уже один умер, второй там сидел, кажется, там, или он сидел и умер. Сейчас у нее третий, с которым она познакомилась на похоронах второго. И как бы все бы ок, кроме того, что это темнокожая девушка потому что ее дедушка был кубинец. То есть там как бы характерный ряд очень крутой.
0: Это, фан... да. это звучит да. очень фантастически, я сейчас понимаю, но при этом это же настолько... Это вот.
1: настолько джиза вообще. То есть да. она их, скорее всего, даже не придумала, всех их списала.
0: Мне вот реально хочется сейчас взять, она у меня под рукой mm-hmm. лежит, и сбежать из студии mm-hmm. и начать читать. прям.
1: Читается все легко и классно, и читала я с большим удовольствием, кроме одного «но». Угу. Я прям очень хочу пострадать и поныть на эту так. тему. Да. А если я не думаю, что там Кира сидит и слушает, и мониторит, и читает, но у меня такой большой вопрос в воздух: зачем читателям в какой-то момент раскрывать главную метафорическую игру романа?
0: Поясни, я Поясню. Имеешь...
1: Кроме э, социального пласта про самых разных русских женщин, которые сталкиваются в одном месте э, очень дружественно, там никакого насилия нет, ничего вот этого тюремного. Они там смеются над ней в какой-то момент, что как правильно зайти в камеру, заходи как Обычно, типа, ты чё? Кроме просто какого-то житейского интереса к судьбам самых разных людей. Там есть очень классный, метафорический, связывающий всех женщин. Я расскажу, как бы, Фиг с ним. Она сама это рассказывает. Мне тоже можно. У у каждой из этих женщин в жизни есть эпизод, когда они либо порвали нитку, либо связали какую-то нитку, цепочку, веревочку, на волосах какую-то штуку. И после этого умирал человек. И этот слой, он мог бы остаться... Короче, я бы предпочла его не заметить, чем момента, когда автор просто берет и рассказывает. То есть Аня, когда она в какой-то момент остается одна, всех отпускают, и у нее есть сутки, когда она сидит там одна. И она уже в таком немножечко не очень как бы нормальном состоянии сознания э, вдруг начинает думать, а они же все Мойры. А они же все там магические. А она еще видит там какие-то видения, связанные с ними. И она просто прямым текстом, Кира нам пишет, причем не один раз, а раза три. Для тупых вообще, кто совсем не понял, что все эти женщины, они как бы не просто женщины, а они все такие ведьмы, вот эти из греческих там или каких мифов. да, да, да. которые прерывают. Могут даровать жизнь, а могут отнять ее. И она это вот прям так и пишет.
0: Зачем? Слушай, а (смех) мне кажется, я сейчас (смех) понимаю, зачем. Ты сама (смех) об этом сказала, что (смех) она сидит, возможно, не в совсем нормальном (смех) состоянии сознания. Так Мне кажется, это как раз и есть очень э, крутая иллюстрация того, что она сейчас не совсем адекватна. Мне лично это очень знакомо. Когда я на чем что-то меня очень сильно волнует, и я испытываю какой-то сильный эмоциональный эффект Я порой куда-то вот э, попадаю в какой-то такой нарративный слой И начинаю думать о том, что происходит, э, вот в, в том числе в терминах таких мистических Или каких-то там сказочных, или еще что-то такое И мне как бы проще с этим справиться бывает Возможно, это, может, у нее какой-то такой был... У самой писательницы. Приход. Инсайт. Да, возможно, оно само так написалось. Когда писатель внезапно пишет какой-нибудь сон, он же его не структурирует, наверное. Сны там
1: тоже есть. И сны там хороши.
0: Мне вот лично очень понравился то, что ты сейчас, прием, который ты написала, он, мне кажется, как раз иллюстрирует. Мне бы
1: хотелось либо самой до этого допереть и вдруг увидеть связь между рассказами героинь, либо услышать в каком-нибудь подкасте, когда кто-то поумнее это заметил. Но не вот прямо в тексте и не прямо от автора.
0: Ну, то есть ты считаешь, что это важное что-то для повествования, да?
1: Это важно, это классно очень связывает вообще всю историю целиком угу. и делает ее классным художественным текстом с подтекстом, который в нем есть. Но этот подтекст зачем-то берется и раньше это делалось, не знаю, в предисловии, в послесловии, в критике в какой-то... А тут она раз и выкладывает, ее прям расстроилось. Ну, есть прям реально села такая в кровати и, блин. То есть лучше бы я этого не заметила, правда, вот почему-то. Как бы вдруг потом бы как-нибудь доперла, когда разговаривал, зачем, что это и как у них. Вот как бы этот момент мне единственный смутил. Хотя он ведет к концовке, и финалочка, она тоже с этим связана.
0: Может быть, ну, недостаток mm. какой-то писательского опыта mm-hmm. здесь сказался. Ну, типа, это mm-hmm. же, я mm-hmm. так понимаю, когда человек в процессе mm-hmm. понял, mm-hmm. что я не mm-hmm. знаю, как закончить mm-hmm. эту мысль. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. Э, когда ты что-то придумываешь... Приняка же потом редактируется mm. это что-то. Может быть, она просто решила не редактировать. Э, вдруг, типа, не поймут. Mm.
1: Mm. Вот может быть. Возможно.
0: Mm. Хотя мне кажется, что как раз... Mm.
1: Ну, как бы кто не понял, тот поймет. Mm.
0: Нет, mm. мне кажется, что, э, возможно, это играет в обратную сторону. Она это mm. специально mm. проговорила. И если кто-то бы заметил этот слой, то... Может быть, она как раз не хочет, чтобы мы видели за этим мистику.
1: Вот ты сейчас Одну... сказала, и я подумала, мне что так, может быть. Мне
0: так показалось. Именно за счет того, что это hmm. проговорено. То есть, типа, увидеть, что это что-то выбивающееся.
1: Что это все у нее в голове. Да-да-да.
0: И, типа, не надо так по- по- к жизни подходить. Прикольно. Потому что если мы начнем так подходить, у нас и Третий Рим сразу начнется, и все остальное. Надо все-таки быть немножко в адеквате.
1: Ладно, как бы, не... да. как
0: бы женщины не были похожи на да. мой и на ведьм, да. они все-таки не ведьмы и не Мойр.
1: Да, мы так не умеем, к сожалению. То есть я ее поставлю не в документалку, хотя первая это у меня мысль была вставить туда, в историю России, на полочку «Современная история России». Смело. При том, что читать, на самом деле, про быт СИЗО московского реально очень интересно. Мы очень плохо себе представляем вот как бы как благополучные люди, которые там не были, что там происходит.
0: А у вас <смех> есть в магазине э, шкафчик, типа, путеводитель по вашему возможному будущему? Надо завести. Вот что Мне кажется, вы... это первая да. книжка, которая туда... Предупрежден вооружен. <смех> ты, ну, типа, ты, читаешь, ты уже знаешь.
1: И за это уже, в общем-то, спасибо. <смех> и прикольно. Это вообще не крутой маршрут ни разу. И очевидно, что Кира очень начитанный человек. И я сомневаюсь, что она ходила на литературные курсы еще в процессе <смех> своей работы на основном. И как бы на основном месте работы, а, но ну, видно, что она прочитала какую-то массу, причем классической русской литературы, литературы двадцатого века, играет с ней, кидает какие-то аллюзии, как бы очень классно играющая с этим обращается.
0: Может, если И, она не испугается прилететь в Новосибирск?
1: Mm. Mm. Ну когда-нибудь да прилетит, у нас тут жизнь такая.
0: Это сейчас. Поводов много. Я попытался <свят> горько пошутить. <свят> Если она не испугается прилететь в Новосибирск, может пригласить ее и спросить.
1: Я мечтаю об этом на самом деле.
0: Потому что, что это вот как мне кажется У-у-у. та в- встреча с писателем, я делаю кавычки, <свят> <свят> которая была бы супер актуальной и интересной.
1: И мне было бы однажды, как бы однажды, и, да. одновременно интересно и странно э- и страшно увидеть ее второй роман. Потому что очевидно, что тут как бы вложено столько себя и опыта. И часто в первых романах начинающих писателей это компенсирует вообще многие какие-то грехи. Да. А во втором уже фактуры не хватает, и мы видим, что как бы оно не совсем то. Будет ли оно хорошо и классно, или она написала один, ну, написала и написала. И на этом остановиться? Может, это как бы классный путь. Короче, интересно, будет она дальше работать как писатель? Ну, я думаю, что мы тогда как как
0: как бы и поймем, она писательница, действительно. Потому что если получится, значит, ну, точно писательница.
1: И многим, кстати, стоило бы остановиться на одной книжке. Да. Как-то много всего в голову приходит. Ну,
0: антипример тому, что мы сейчас сказали, я сразу вспомнил Соймер Моэма. Он же, он написал первый роман очень рано. По-моему, еще даже 20 вроде не было. И он был чисто автобиографический, э, время страстей человеческих который странно вот перевод. Вот такой толщины да, я показываю сейчас. По-моему, срочно. он да. вообще самый толстый у него. Как-то он, в оригинале он вообще по-другому называется. Что-то типа то ли о страдании, то ли о угнетении, как-то так. Он чисто автобиографический, и он произвел фурор, но поскольку Сомерсет Моя был супер крутой чувак, он и второй, и третий написал очень хороший. Так
1: книжки. у него потом жизнь-то сложилась еще так, что хватит на несколько романов. Ну да. Со всем его шпионажем, mm-hmm. связями разного рода И его биографию, кстати, тоже читала, как роман.
0: Ой, это... нет, Она
1: нет. чуть ли не в Жизел выходила, кстати. И она У-у-у. тоже вот такой же толщины, что как бы есть о чем рассказать.
0: О, вот это я почитаю да. обязательно, потому что я очень да. люблю этого писателя. Слушай, а у нас же еще э, мы хотели... Если уж мы ударились в эту тему интересных э, тюремных опытов да. героев, тогда уж давай про Глуховского.
1: Да, я сразу хотела как бы...
0: Потому что в моей жизни он вообще внезапно появился. Аня Аня мне сказала, что роман-текст хороший. А я до этого э, слышал только не очень отзывы и про фильмы, и про книгу, очень удивился. Я его прочитал, и могу сказать, да, роман-текст хороший.
1: Я больше того скажу, мне кажется, это такой современный большой русский роман.
0: Слушай, а что вообще это значит? Я mm-hmm. часто в рецензиях встречаю mm-hmm. вот эту формулировку. Американский большой роман, русский большой роман. Какие критерии? Ты как филолог можешь объяснить?
1: Я сейчас не хочу быть как филолог, потому что ну, такой есть. Я, я просто хочу
0: понять в yeah. терминах, что это значит. Пока mm-hmm. для меня это вещь в себе какая-то. А,
1: ну, как мы понимаем, в романе у нас большая картина персонажей, большой хронотоп, место и время. И когда мы говорим не только... Во-первых, у нас не только меняется персонаж, что с героем текста происходит очень разительно и очень сильно. На протяжении это происходит, сколько? Семь лет от первой сцены до последней. И очень меняется Россия. Мне страшно понравилась Москва. Секунду, секунду. секунду. Хронотоп
0: ты имеешь в виду, что... э, Хроностопос. Да-да, я понимаю. Действие происходит в романе, э, типа в большой промежуток времени и в разных местах.
1: Я боюсь обосраться сейчас немножечко сказать, да, uh-huh. как бы, чтобы ну, это, что моя маленькая Маскалёва в голове такая, что ты несешь сейчас?
0: Ну, она как раз пусть да. и послушает, и напишет да. отзыв.
1: Она, кстати, не слушает нас. Ну,
0: Говори, что да. хочешь.
1: Короче, что для меня, на самом деле, сейчас большой русский роман. С русской прозой все хорошо, с отечественной.
0: Я, кстати, подтверждаю. Да.
1: Ее много, она разная, могло бы и поменьше быть в какой-то Ее
0: гораздо больше, чем вообще мы даже себе представляем.
1: А, понятно, что есть там топ-10 каких-то людей, которые на пьедестале, и которых я уже перестала читать.
0: А это, кстати, кто? Это у вот тебя. Это
1: Рубина, Улицкая, Акунин. Тут у нас там еще есть. Я, я их просто, глаза. Слушаю, я их перечитала просто много очень. Я, я это...
0: тогда поделюсь. Ну, <соценно> это был не топ-10, а топ-3. У <соценно> меня, <соценно> меня это типа Пелевин, Толстая, Сорокин.
1: Пелевин, <соценно> <соценно> Толстая, Сорокин. Вот эти вот все люди. Мне сразу просто самые медийные в голову пришли Те, кто чаще всего приходят Пелевина я перестала читать сразу после универа Потому что нас там перекормили им так Что у меня до сих пор Какой-то рефлекс вырабатывается Я ничего не могу про это сказать Сорокина я, конечно, читаю с удовольствием Но вот он у меня уходит куда-то в такие Империи инопланетной Какой-то великой вообще Не нашей литературы Если бы он был не русским писателем А переводным меня Он бы стоял бы там
0: же я, кстати, mm-hmm. хочу э, по поводу Пелевина просто mm-hmm. маленькую ремарочку. Я безумно его люблю, mm-hmm. но я отдаю себе отчет, что это не совсем литература. Это какой-то. Не совсем. Иногда это, вот... какой-то балет вообще. Там у него столько, у него есть книжки, mm-hmm. которые прям литература, но все равно они немножко не до конца. Вот Сорокин это прям литература, поэтому от него иногда и тошно, и хочется умереть, и он... иногда так вставляет что это вообще никакого не нужно, да? Да, типа его читаешь и. Он настолько в тебя проникает, и ты уже потом вообще другой. А у беременной такого немножко нет. Он все-таки работает прям с интеллектом. Как бы бы круто у него не получалось, он все время работает только на интеллектуальном уровне. Вот, мне кажется, дело в этом.
1: не перестану повторять, что регулярность убивает такая нарочитая договорная регулярность. Вот этот его каждый год по роману уже uh-huh. в сентябре выходит, потому что у него договор с Эксмо на сколько-то лет.
0: Ну, и ты уже длиннее только не пнул его за это. Да,
1: и то есть это, мне кажется, что это сказывается все равно и на качестве, и на всем остальном. Возможно, я дождусь, когда этот договор кончится, и он, выдохнув спокойно, напишет что-то реально классное, и мы все прочитаем, как вот ранее какие-то тексты. Может быть, я не права. Как бы кто-то хвалит. Я не читала, но осуждаю. Вот мне сейчас такой к нему подходит. То есть oh. мне это просто читать неинтересно. И почему я не воспринимаю это как большие русские романы, потому что человек, который сидит уже на вершине, мне кажется, он не очень э, погружен в реальность и в действительность. И не так чувствует изменения, которые происходят в основной массе и читателей, и людей.
0: Вот я согласен. Я поэтому люблю читать Белевина, потому что мне хочется часто от этой действительности куда-то отойти и отвлечься. И он, вот э эскапистская такая у него интеллектуальная работа, мне она очень нравится. Но мне я понимаю, мне что...
1: часто хочется читать вот про. Да.
0: Литература это да. же совсем да. про другое. То есть это что-то же про
1: более живое и близкое ко мне. В этом mm-hmm. плане, конечно же, я обожаю Сальникова, который oh. одновременно и поэт, и бытописатель. И это вообще какое-то чудо, которое нам дано, не знаю, небесами. Сальников, Сальников просто
0: за great и за best.
1: Вы же должен выйти, кажется, новый роман. Вот, фотография. Вот, вот.
0: Да. Класс. Вот, да. И фильм. Тебе какая скупает? у него книжка больше всего?
1: Я, конечно, скажу Петрову, потому что это первый был такой вообще, вообще шок. Я не uh-huh. думала, что меня что-то может удивить вообще в, в пространстве русского романа. Я очень хорошо помню момент, когда я думаю: сейчас вот я главу дочитаю и все и спать. А потом ты читаешь, как бы, про Петрову. Мы узнаем про нее то, что мы не будем сейчас говорить ей. Нет, 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 не нет, будем, нет не вы будем. должны это узнать сами. И все, как бы я до четырех утра сижу и читаю книжку до конца. И это такая вспышка классная. И удовольствие, и интеллектуальное удовольствие, и язык потрясающий. Но и отдел у него очень классный.
0: Да, вот и... мне больше всего нравится отдел. Меня вообще потряс тем, насколько можно среди необыкновенно примитивных каких-то декораций, вот таких натуралистично обыденных предметов, у него там очень маленькое количество персонажей, и каждый персонаж настолько обыденный, и он в этой обыденности очень яркий. Как будто вот этот какой-то невыносимый э, человек, который рядом с тобой стоит в автобусе и никак не уходит. Вот такие у него персонажи. И все это, вроде бы, ничего не происходит, а потом начинается такое безумие, и оно тоже обыденное. Обыденное такое безумие, от которого вообще невозможно никуда деться. Это, это какой-то прострел в голову вообще крутостью. Настолько он здорово написал. настолько
1: чувствуется, что он так любит своих персонажей. Это какая-то вещь, которой мне очень долго не хватало в современной русской литературе, и я уходила в зарубежку, когда мы говорили вот про нарративные романы. Uh-huh. А ты, я много раз читала, и я чувствовала, как автор презирает своих героев. Как-то вот он их придавить немножечко ногтем. А вот какой-то огромной любви, при том, что персонаж сомнительной, и моральный и физической чистоты часто как бы всего этого... И это вдруг у Сальникова так заметно и видно, и классно. И ты чувствуешь, что, блин, вот, да, мне вот этого не хватало. И возвращаясь к Глуховскому, я чувствую, как он любит каждого из этих героев. Хотя он сам, как автор, он уже становится персонажем, потому что он довольно медийное лицо. Ага. И, и он не выглядит, как человек очень любвеобильный. И вообще, как будто он любит людей. Да,
0: довольно критически настроенный.
1: товарищ, да, это все. Но в тексте ты понимаешь, что он каждого из них... Вплоть до каких-то второстепенных героев, любят совершенно по-человечески. Мне было жалко вообще всех, uh-huh. когда я читала текст. И жалко вот не как котеночка, а вот какую-то разрушенную, непрожитую жизнь.
0: И причем, мне кажется, что там это не только относится к людям, а это относится и к Москве, которая написана, да. и вообще к улочкам, и к самой стране, которая у него и там этот тоже этот Маленький проявляется. город, в
1: котором живет его мать, где он родился и забыла.
0: Я даже и... Ну, вот что-то какое-то маленькое подмосковное. Было ли там название? Да. Да. Лобня. Да, а, возможно.
1: Да. И... Ну, и...
0: сам герой живет и... в Лобне. Да. Меня удивило, э, я не ожидал от Клуховского, что он х- так хорошо пишет. <связано> это мое главное впечатление. <связано> это вот то, что, как это сформулировать-то, я это ч- чувствую сразу. Вот когда читаешь, и не... в предложении тебя ничего не бесит.
1: И хорошо хорошо, прям.
0: В, Вот в, Понятно, что каждая буковка и каждая запятая mm. на своем месте. И по-другому ну, не, не скажешь. Вот, вот это, по-моему, литература. Да?
1: Еще вот эта интонация некоторой былинности. Он же складывает, что вот. И отсидел он семь лет. и вы... Ну, как бы не буквально, я сейчас очень утрирую, но у меня было ощущение, что он тебе реально рассказывает вот какое-то такое житие. Вот, mm. это именно
0: про слои. Mm. Кажется, mm. москалево что-то поводу говорил. Я, потому что тем более не филолог, я могу только про свои ощущения говорить. Но вот она говорила какое-то специальное определение, чем литература отличается от нелитературы. И вот она очень хорошо резонирует с моим ощущением, что это ты не просто читаешь только историю, или ты не читаешь не, не только просто настроение, а ты читаешь и историю, и настроение. И самое главное, ты читаешь текст. То, как он написан, это уже само по себе интересно. И все это складывается в очень такую разностороннюю, многослойную картину, которой можно наслаждаться со со всех боков.
1: Мне этого, на самом деле, очень не хватало на моем филфаке, который я закончила, потому что ПЕТ, не новосибирский, был более заточен на преподавании именно классической литературы в школе. И нам очень мало давали литературоведения как такового. Угу. я когда потом ходила на занятия открытой кафедры Сейчас нужно, наверное, пояснить тем людям, которые не в Новосибирске За да, ну, Давай расскажем, да. кто такая Маскалёва Почему мы ее вспоминаем? Это кандидат филологических наук, которая открыла нам мир вообще на самом деле литературы После филфака, после пяти лет филфака я вдруг поняла, что такое филология И как можно читать текст Когда ты понимаешь, что выбор прилагательных, выбор имен работает Как вообще устроена литература И насколько это кайфово вскрывать, как не читать текст не просто как историю, или как побуждающий тебя к чему-то воспитательный текст, или как высказывание социальное, но читать как головоломку и раскрывать ее как пазл. А что здесь? И И... зачастую именно выбор формы, подсказочки какие-то, намеки, выбор даже времени глагольного может тебе раскрыть, что хотел сказать автор, гораздо сильнее, чем слова написанные.
0: И здесь я хочу добавить не как филолог, а просто как впечатлительный человек, что действительно вот это вот все э, можно воспринимать не только как головоломку, а как произведение искусства, которое, когда оно действительно по-настоящему талантливо круто сделано, оно влияет на человека на архетипическом уровне, на подсознательном. Вот этой всей формой и тем, как оно сделано, ты можешь не осознавать, но оно все равно на тебя влияет.
1: Ты не понял, как понял.
0: Да, и ты можешь не отдавать себе отчет, что это написано в былинном стиле, как ты сказала, да, но ты это почувствуешь вкусом. Это я увидел. Ты читаешь предложение, и оно на вкус, именно вот этот вкус, то, как написано, дает тебе еще гигантский слой информации.
1: Маленькая нативная реклама, просто забивайте в Google «Открытая кафедра», находите их сайт, видео лекции, если вы хотите тоже, как мы. Понятно, что в этом году они свернули все свои офлайновые активности, но в онлайне можно найти очень много всего, и в том числе курс «Как читать литературу». Это изменит вашу жизнь вообще, ребят. Это должен быть такой веселый джинга.
0: Я думаю, что это прекрасная логическая точечка, на который мы наш такой активный импровизационный выпуск <laughs> можем завершить. Я думаю, список книг сегодня будет да. особенно большой. Давай угу. красиво объяви, что я сейчас буду читать.
1: А, Миша, прочитай нам, пожалуйста, некоторый отрывок из книги Кира Ермыш «Невероятные происшествия в женской камере номер три». А я пока подумаю, почему номер три, кстати. Нельзя же просто так давать число заголовки книги и ничего в это не вкладывать.
0: Я подумаю. Я теперь тоже буду об этом думать. День первый. Если бы у Ани спросили, какой день в тюрьме самый сложный, она бы сказала, что первый. Главная его сложность заключалась в том, что он был нескончаемый и какой-то дерганный, время то тянулось резиной, то летело стрелой. Началось все с неудобного клеенчатого матраса в камере московского ОВД. Аню задержали накануне, но день с беготней от Амона, автозаком, оформлением в отделе полиции, вышел таким насыщенным, что она почти не заметила, как он закончился. Осознание того, что она оказалась в тюрьме, пришло к Ане только в камере. Всю ночь она провела, ворочаясь на липком матрасе одергивая майку, чтобы не соприкасаться с клеенкой голым телом. Матрас лежал на полу, подушки и одеяла не было. Удобно устроиться не получалось. Рука под головой начинала неметь или бок отлеживался. Который час она не знала, в камере не было окна только круглосуточная тусклая лампочка над дверью. Телефон у нее отобрали. Просыпаясь, Аня за неимением других развлечений снова и снова рассматривала стену перед собой, отваливающуюся краску, похожую на яичную скорлупу, подозрительные потеки, о происхождении которых она предпочитала не думать, надписи «Леха», Лёва" и «Аллаху Акбар». Проснувшись в очередной раз, как от толчка, Аня поняла, что теперь ей не померещилось. От пола шла ощутимая дрожь. Это в метро начали ходить поезда. Так ей стало ясно, что наступило утро. Потом стал оживать ОВД. Аня слышала это из-за своей приоткрытой двери. На ночь добрый дядечка-мент не запер ее совсем, а оставил в дверном проеме щель, шириной с ладонь. Сделать щель побольше Аня не могла. Ширина проема регулировалась цепью, накинутой на дверь снаружи. Аня лежала и слушала, как в дежурной части переругиваются полицейские. Надрывается телефон... Звенит дверной замок, шумит вода в туалете. Наконец за ней пришли и отвели в этот самый туалет. Полицейский пустил ее внутрь, а сам остался снаружи подпирать дверь. Аня попереминалась с ноги на ногу, оглядываясь по сторонам. В голову пришла сцена из фильма «На игле», где герой вынужден зайти в худший туалет в Шотландии. Он явно не бывал в Тверском ОВД. Щербатый плиточный пол был покрыт жидкой грязью, с бачка свисала ржавая цепь, к унитазу, являвшему собой дырку в полу. Аня передумала приближаться. Полицейский отвел ее в камеру. Время тянулось безнадежно медленно. Дверь на этот раз закрыли плотно, сквозь нее не доносилось ни звука. Аня шарила взглядом по стенам, еле различимым в темноте. Но это было сомнительное развлечение. Мысли еле ворочались в голове. Тяжелые громоздки одни досыпа. Аня не знала, сколько так просидела. Ей казалось, что даже сердце у нее стало биться медленнее, а сама она начала погружаться то ли в медитацию, то ли в анабиоз. Когда дверь открылась и в камеру вошел полицейский, Аня вздрогнула от неожиданности и не сразу согласилась.